0: Broadcast y Producciones Entre Almas y Espíritus Encuentros que tratan sobre la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Entre Almas y Espíritus
1: Una sola alma puede reencarnar varias veces en diferentes cuerpos y de esta manera rectificar el daño hecho en encarnaciones previas. De modo similar, también puede alcanzar la perfección que no alcanzó en otras encarnaciones. El camino de Dios Hoy vamos a hablar sobre las vidas pasadas. En las Escrituras Sagradas se hace referencia a la reencarnación de una forma clara en el pasaje en que Jesús, después de descender del monte Tabor, afirma de manera incuestionable que Juan Bautista fue la reencarnación del antiguo profeta Elías. Los espíritus inicialmente no poseen el conocimiento del bien y del mal. Sabemos que son dotados de inteligencia y con el tiempo adquieren conciencia de sí mismos. Todo espíritu está destinado a la perfección y como no puede alcanzarla en una sola vida, se le conceden otras existencias para que pueda crecer tanto en inteligencia y moralidad. El renacimiento sucesivo en la dimensión material se llama reencarnación. Es a través de las pruebas que el espíritu camina buscando su iluminación. Al iniciar su reencarnación en los primeros niveles evolutivos, sufre todo tipo de influencias, tanto buenas como malas. Aunque no todos los espíritus pasan por el camino del mal, pero sí obligatoriamente transcurren por el de la ignorancia. Una reencarnación puede ser libre, obligada o misionera, y esto va a depender de la evolución y la necesidad de cada espíritu. Podemos por mala voluntad o prejuicios mantenernos estancados en ciertas pruebas, pero nunca retroceder a estados inferiores a los que nos encontramos. Todo lo que adquirimos en una encarnación hace parte de nuestro patrimonio espiritual y por lo tanto podemos usarlo en otras experiencias para nuestro crecimiento. El número de reencarnaciones necesarias para el esclarecimiento definitivo es variable. Los espíritus que estuvieron llenos de buena voluntad tienden a alcanzar la perfección más rápido que aquellos quienes se dejaron ilusionar en el camino, quienes perdieron tiempo y se demoraron más para alcanzar el grado de espíritus puros. Todo funciona como una gran escuela. Aquellos que no han adquirido los conocimientos necesarios no podrán ascender a las clases más adelantadas. Es durante las reencarnaciones que el espíritu tiene oportunidades para reparar errores y sufrir experiencias liberadoras. El mundo material es una importante escuela de aprendizaje. Sucede también que en las futuras reencarnaciones se recogen los frutos que se plantaron en la presente existencia. Todas las vidas son solidarias entre sí y todos los espíritus sufren las pruebas de la existencia corpórea, algunos para expiar sus errores, otros más evolucionados para probar virtudes o cumplir misiones. El, el progreso, progreso siempre, siempre es, continuado. es continuado. Además sucede que la reencarnación no rompe con los lazos de familia, por el contrario los fortalece, les da comprensión. Si sus miembros muchas veces se muestran antipáticos entre sí o hostiles, es porque son antiguos desafectos de otras vidas en la Tierra, donde se ofendieron mutuamente, y son por ejemplo ahora reunidos en un mismo hogar terreno, para servir de pruebas para unos y de medios de progreso para otros, debiendo armonizar los sentimientos olvidando, ayudando y perdonando. La doctrina de la reencarnación aclara sobre problemas que de otra manera jamás entenderíamos, por los cuales nunca habría soluciones lógicas. Como por ejemplo, los de las pruebas colectivas, en que decenas, centenas o millares de personas, de edades y nacionalidades diferentes, buenas o malas, cultas e incultas, sufren de muertes violentas, debido a una causa común como incendios, ahogos, terremotos y diferentes desastres naturales. También nos enseña que la sexualidad y sus manifestaciones naturales deben pasar a ser miradas desde nuevos ángulos, donde puedan ser analizadas con diferente profundidad, aceptando que el principio de la reencarnación muestra cómo los espíritus pueden utilizar indiferentemente cuerpos masculinos o femeninos, de acuerdo a las necesidades de su evolución, y que por lo tanto las categorías son solo experiencias terrenales. Una objeción muy común contra la reencarnación es la experiencia de que no recordamos cosas de las vidas pasadas, lo cual supone que es señal para afirmar que la misma no existe. Sin embargo, los espíritus mencionan que aún por el momento es necesario ese olvido. El recuerdo de nuestras vidas pasadas y de los hechos ocurridos con nosotros en las diversas reencarnaciones que tuvimos sería inútil y aún perjudicial para nuestro progreso espiritual porque nos mostraría ante nuestros ojos nuestros errores y crímenes del pasado conduciéndonos tal vez a la tristeza o a la rebeldía Sin la doctrina de la reencarnación la vida con sus eventos aparentemente ilógicos sus miserias y sus tragedias siempre mayores y constantes limitada a pocos años de una existencia no podría ser la obra incomparable de una inteligencia suprema, sino como la de un ser monstruoso que se deleita frente al dolor y el sufrimiento de los seres humanos. La reencarnación puede ser aceptada y probada, aún por los argumentos filosóficos, por los mensajes espíritas y por las investigaciones científicas. La investigación científica se amplía y el estudio experimental de las vidas pasadas por el proceso de regresión de la memoria se valen de la llamada memoria extracerebral, como en el caso del doctor Gianni Stevenson que catalogó millares de ejemplos, algunos de los cuales relata en su libro 20 casos sugestivos de reencarnación. Los casos investigados no pueden ser honesta y lógicamente explicados por el fraude, por la criptonesia, por la memoria genética, por la percepción ni por la posesión, sino solamente por la reencarnación. Por otro lado, cuando comprendemos la existencia de las vidas sucesivas, así como la mediunidad que a todos nos atraviesa, entendemos que la penetración de pensamiento de un desencarnado en la mente de un encarnado puede provocar una serie de trastornos en aquel que recibe la interferencia. Cuando hay una fuerte conexión entre ambos, estructurada en experiencias vividas por ellos anteriormente, el trastorno es más serio y tiende a alterar significativamente el curso de las ideas del encarnado. Cuando el desencarnado tuvo alguna relación con vidas pasadas del encarnado, su presencia en el campo psíquico promueve sensaciones y emociones que se asemejan a las que tuvieron en el pasado. El desencarnado tiende a sensibilizar contenido psíquico archivado en el inconsciente, evocándolos a la conciencia o alterando su campo. Aquella presencia provoca varias alteraciones en el estado psíquico y emocional del encarnado de forma inconsciente. También existen las llamadas invasiones psíquicas que son irrupciones inconscientes que asoman a la conciencia por fuerza de fuertes y densos complejos estructurados en vidas pasadas que pueden promover graves trastornos psíquicos. Los complejos pueden ser accionados por mecanismos automáticos que provienen de eventos externos que se conectan a ellos o por fuerza de influencias espirituales. Todo ser humano posee experiencias de vidas pasadas, guardadas en el inconsciente a causa de la intensidad de la energía emocional que se generaron cuando fueron vividas, quedando emitidas frecuencias características que permiten atraer otras mentes que se encuentran en el mismo estado de vibración. Son exactamente esas experiencias y sus emociones típicas que forman nuestro modo de pensar, sentir y actuar. ¿Cuánto camino se abre cuando nos reconocemos eternos? Cuando incorporamos los complejos estructurados en vidas pasadas. Cuando consideramos que nada está fuera de lo divino y que nosotros también somos lo divino. Lo que no advertimos es que la mayor parte de nuestra vida está determinada en forma inconsciente. Milton Erickson
0: Entre Almas y Espíritus. En Instagram, arroba Aldana Casal. En Facebook, Casalaldana, www.aldanacasal.com. Entre Almas y Espíritus. Podcast Producciones. Entre Almas y Espíritus. Encuentros que tratan sobre la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Entre almas y espíritus
1: Una sola alma puede reencarnar varias veces en diferentes cuerpos y de esta manera rectificar el daño hecho en encarnaciones previas. De modo similar, también puede alcanzar la perfección que no alcanzó en otras encarnaciones. En el camino de Dios Hoy vamos a hablar sobre las vidas pasadas. En las Escrituras Sagradas se hace referencia a la reencarnación de una forma clara en el pasaje en que Jesús, después de descender del monte Tabor, afirma de manera incuestionable que Juan Bautista fue la reencarnación del antiguo profeta Elías Los espíritus inicialmente no poseen el conocimiento del bien y del mal Sabemos que son dotados de inteligencia y con el tiempo adquieren conciencia de sí mismos Todo espíritu está destinado a la perfección Y como no puede alcanzarla en una sola vida se le conceden otras existencias Para que pueda crecer tanto en inteligencia y moralidad el renacimiento sucesivo en la dimensión material se llama reencarnación. Es a través de las pruebas que el espíritu camina buscando su iluminación. Al iniciar su reencarnación en los primeros niveles evolutivos, sufre todo tipo de influencias, tanto buenas como malas. Aunque no todos los espíritus pasan por el camino del mal, pero sí obligatoriamente transcurren por el de la ignorancia. Una reencarnación puede ser libre, obligada o misionera, y esto va a depender de la evolución y la necesidad de cada espíritu. Podemos por mala voluntad o prejuicios mantenernos estancados en ciertas pruebas, pero nunca retroceder a estados inferiores a los que nos encontramos. Todo lo que adquirimos en una encarnación hace parte de nuestro patrimonio espiritual y por lo tanto, podemos usarlo en otras experiencias para nuestro crecimiento. El número de reencarnaciones necesarias para el esclarecimiento definitivo es variable. Los espíritus que estuvieron llenos de buena voluntad tienden a alcanzar la perfección más rápido que aquellos quienes se dejaron ilusionar en el camino quienes perdieron tiempo y se demoraron más para alcanzar el grado de espíritus puros todo funciona como una gran escuela aquellos que no han adquirido los conocimientos necesarios no podrán ascender a las clases más adelantadas es durante las reencarnaciones que el espíritu tiene oportunidades para reparar errores y sufrir experiencias liberadoras el mundo material es una importante escuela de aprendizaje Sucede también que en las futuras reencarnaciones se recogen los frutos que se plantaron en la presente existencia. Todas las vidas son solidarias entre sí, y todos los espíritus sufren las pruebas de la existencia corpórea, algunos para expiar sus errores, otros más evolucionados para probar virtudes o cumplir misiones. El progreso siempre es continuado. Además sucede que la reencarnación no rompe con los lazos de familia, por el contrario, lo fortalece, les da comprensión. Si sus miembros muchas veces se muestran antipáticos entre sí u hostiles, es porque son antiguos desafectos de otras vidas en la Tierra, donde se ofendieron mutuamente, y son por ejemplo ahora reunidos en un mismo hogar terreno, para servir de pruebas para unos y de medios de progreso para otros debiendo armonizar los sentimientos olvidando, ayudando y perdonando. La doctrina de la reencarnación aclara sobre problemas que de otra manera jamás entenderíamos, por los cuales nunca habría soluciones lógicas, como por ejemplo los de las pruebas colectivas, en que decenas, centenas o millares de personas de edades y nacionalidades diferentes Buenas o malas, cultas e incultas sufren de muertes violentas debido a una causa común como incendios, ahogos, terremotos y diferentes desastres naturales. También nos enseña que la sexualidad y sus manifestaciones naturales deben pasar a ser miradas desde nuevos ángulos, donde puedan ser analizadas con diferente profundidad, aceptando que el principio de la reencarnación muestra cómo los espíritus pueden utilizar indiferentemente cuerpos masculinos o femeninos, de acuerdo a las necesidades de su evolución, y que por lo tanto las categorías son solo experiencias terrenales. Una objeción muy común contra la reencarnación es la experiencia de que no recordamos cosas de las vidas pasadas, lo cual supone que es señal para afirmar que la misma no existe. Sin embargo, los espíritus mencionan que aún por el momento es necesario ese olvido. El recuerdo de nuestras vidas pasadas y de los hechos ocurridos con nosotros en las diversas reencarnaciones que tuvimos sería inútil y aún perjudicial para nuestro progreso espiritual porque nos mostraría ante nuestros ojos nuestros errores y crímenes del pasado conduciéndonos tal vez a la tristeza o a la rebeldía sin la doctrina de la reencarnación la vida con sus eventos aparentemente ilógicos sus miserias y sus tragedias siempre mayores y constantes limitada a pocos años de una existencia no podría ser la obra incomparable de una inteligencia suprema, sino como la de un ser monstruoso que se deleita frente al dolor y el sufrimiento de los seres humanos. La reencarnación puede ser aceptada y probada, aún por los argumentos filosóficos, por los mensajes espíritas y por las investigaciones científicas. La investigación científica se amplía y el estudio experimental de las vidas pasadas por el proceso de regresión de la memoria se valen de la llamada memoria extracerebral, como en el caso del doctor Ian Stevenson que catalogó millares de ejemplos, algunos de los cuales relata en su libro 20 casos sugestivos de reencarnación. Los casos investigados no pueden ser honesta y lógicamente explicados por el fraude, por la criptonesia, por la memoria genética, por la percepción ni por la posesión, sino solamente por la reencarnación. Por otro lado, cuando comprendemos la existencia de las vidas sucesivas, así como la mediunidad que a todos nos atraviesa, entendemos que la penetración de pensamiento de un desencarnado en la mente de un encarnado puede provocar una serie de trastornos en aquel que recibe la interferencia. Cuando hay una fuerte conexión entre ambos, estructurada en experiencias vividas por ellos anteriormente, el trastorno es más serio y tiende a alterar significativamente el curso de las ideas del encarnado. Cuando el desencarnado tuvo alguna relación con vidas pasadas del encarnado, su presencia en el campo psíquico promueve sensaciones y emociones que se asemejan a las que tuvieron en el pasado. El desencarnado tiende a sensibilizar contenido psíquico archivado en el inconsciente, evocándolos a la conciencia o alterando su campo. Aquella presencia provoca varias alteraciones en el estado psíquico y emocional del encarnado de forma inconsciente. También existen las llamadas invasiones psíquicas, que son irrupciones inconscientes que asoman a la conciencia por fuerza de fuertes y densos complejos estructurados en vidas pasadas, que pueden promover graves trastornos psíquicos. Los complejos pueden ser accionados por mecanismos automáticos que provienen de eventos externos, que se conectan a ellos o por fuerza de influencias espirituales. Todo ser humano posee experiencias de vidas pasadas, guardadas en el inconsciente, a causa de la intensidad de la energía emocional que se generaron cuando fueron vividas, quedando emitidas frecuencias características que permiten atraer otras mentes que se encuentran en el mismo estado de vibración. Son exactamente esas experiencias y sus emociones típicas que forman nuestro modo de pensar, sentir y actuar. ¿Cuánto camino se abre cuando nos reconocemos eternos? Cuando incorporamos los complejos estructurados en vidas pasadas. Cuando consideramos que nada está fuera de lo divino y que nosotros también somos lo divino. Lo que no advertimos es que la mayor parte de nuestra vida está determinada en forma inconsciente. Milton Erickson
0: Entre Almas y Espíritus. En Instagram, arroba Aldana Casal. En Facebook, Casal Aldana. www.aldanacasal.com Entre Almas y Espíritus.